0: Antes de mais nada, um pedido em formato de desafio. Pense em uma pessoa que você acredite que possa gostar do resumido e envie o link do programa. Semana que vem eu conto que impacto essa atitude teve na audiência. Será que conseguimos dobrar esse número? Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 27, conectando os assuntos mais instigantes da última semana e explicando como eles impactam você em 20 e poucos minutos. Nesse episódio do Resumido, Dia Escuro, Amazônia, Greta ao Mar, Hong Kong, Geladeiras de Twitter, Fishtube, Funcionários Unidos, Spotify Stories, Médico no México, Billie Eilish, Rincon, Livro em Branco e sim, eles voltaram! Os patinetes! Vamos lá, Resumido! Na segunda-feira, às três horas da tarde, anoiteceu em São Paulo. Esse foi um dos assuntos mais comentados no dia, e isso se deve tanto a uma frente fria que entrou, combinado com a fumaça dos incêndios e as queimadas que estão acontecendo no Paraguai e também na região amazônica. Então é um impacto bem contundente, uma coisa bem impressionante que essa fumaça tenha viajado tanto tempo, tanta distância, ao ponto de fazer escurecer uma cidade já no sudeste do país se você acha que essas queimadas são brincadeira, e que o volume delas é exagerado, acho que ficou aí uma prova de que não é, né? E aí alguns cientistas, eu estava lendo na MIT, Technology Review, sobre geoengenharia, e como alguns cientistas já estão rodando simulações do computador, buscando formas de conter esse aquecimento, sem que para isso seja necessário, ou antes que se consiga conter a emissão dos gases que causam esse aquecimento global. Então, vai desde remover dióxido de carbono do ar, para a atmosfera reter menos calor, né? esse sendo é o objetivo. E aí, Em Harvard, eles estudam como espalhar carbonato de cálcio na atmosfera para refletir o calor do Sol de volta. Na Universidade de Washington, tem experimentos para aumentar a superfície das nuvens que estão sobre o oceano também para refletir esse calor. É, Fala-se em fertilizar água do mar com ferro Para aumentar a população de fitoplâncton Para eles consumirem mais CO2 do ar assim, Fora as questões éticas desse tipo de experimento Nada disso ataca a raiz dos problemas né? Que é a emissão de gases que provoca o efeito estufa Enquanto isso não mudar é, Combustível fóssil e todo o resto Vai ficar se procurando paliativo a sueca Greta Thunberg, que é uma menina que há um ano começou uns protestos solitários na frente do parlamento sueco, pedindo atenção para as questões do clima no planeta, e ela virou uma voz, ela é super articulada, e ela começou a chamar muita atenção para essa causa. Ela foi chamada para falar na ONU, no painel de mudanças climáticas, e ela se recusou de avião para estar alinhada com o seu próprio discurso, é um dos grandes... Polu poluidores do mundo, as viagens de avião, e ela está indo de veleiro até Nova York. Ela está exatamente no meio da viagem. Ela chega lá no final da semana e vai falar na, na ONU. Depois, ela vai no Chile também falar numa outra palestra. E assim, são atitudes assim, né? Óbvio que não vai mudar ela ter andado de avião, não, até porque o avião decolou, independente de ela estar dentro ou não. Mas é, tem um simbolismo forte, né? É uma, é uma menina que nasceu no planeta já com isso tudo em curso, que vai viver as consequências certamente disso que está tá acontecendo então é bem legal essa postura dela e como ela traz atenção e como a gente vai vendo várias pessoas cada vez se engajando mais nessas questões tão importantes né um grupo que tem chamado bastante atenção com esse tipo de atitude são os funcionários do Google nos Estados Unidos recentemente eles fizeram um manifesto disseram que exigiam que, que eles, primeiro eles recusavam a ser cúmplice e exigiam que o Google parasse de fornecer tecnologia para um projeto chamado Project Maven que eles ajudavam com tecnologia de, de inteligência artificial, para analisar é, imagens de drone, para ser usado em guerra, para ser usado em proteção de fronteira. E isso não ficou claro para os funcionários. Eles falaram, eu não trabalho para isso, eu não estou aqui gastando meu tempo para isso e eu não quero que vocês... Que vocês... Google, né, quanto empresa esteja fornecendo tecnologia para esse projeto. E o Google tentou rebater, mas acabou cedendo e, até onde se sabe, parou de fornecer essa inteligência para o governo dos Estados Unidos. E agora, essa semana, apareceu novamente um outro protesto deles contra um que se chama o projeto Dragonfly, que é um projeto do Google de adequação para a internet na China. Então, é um, um projeto que já vai basicamente entregando um Google totalmente censurado, né? que não encontra resultado para buscas como direitos humanos, prêmio Nobel protesto estudantil e os, os funcionários descobriram disso mais de 300 funcionários assinaram uma carta e estão cobrando uma posição da companhia que não querem que isso seja dessa forma, que a companhia esteja envolvida com o um governo que tem tantas questões de direitos humanos e por aí vai. Essa semana coincidentemente, o Business Roundtable, que é uma uma ONG, não sei se é exatamente uma ONG que fala, uma associação civil de CEOs do, das maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo. Essa, essa semana eles assinaram, na verdade não todos, foram 181 que assinaram, ficaram 20 que não assinaram, que eu não consegui identificar quais foram, mas entre os signatários estava o presidente da Amazon, presidente da Center, é, empresas bem grandes. É, uma carta que muda, muda o foco de uma empresa. Que tem ação na bolsa, que em vez de servir seus acionistas, a função seria é servir os acionistas, a comunidade, a sociedade, os consumidores. Uma mudança muito grande, mas uma coisa que parece até óbvia, né? Ué, não era isso que eles vão estar fazendo o tempo inteiro? Não, não era. É, na verdade, esse acordo não tem efeito prático nenhum, é uma orientação, mas já é algum caminho, né? O Google Nest fez uma mudança importante e significativa aí nesses dias, que é o seguinte A câmera não pode mais apagar a luz de funcionamento Sabe quando tem uma câmera e tem aquela luzinha lá, o de REC, que fica vermelhinho ou então fica verde quando a gente está no computador falando no Skype e tal? Você tinha a opção de desligar essa luz para não ficar te incomodando, não passar vendo ali ou até se você quisesse ocultar a câmera e agora não tem mais essa função Ela vai estar tá sempre ligada, falei aqui em alguns episódios atrás sobre a questão do Airbnb, como vários apartamentos estavam com câmera escondida, sem as pessoas que estavam alugando saber, isso virou uma grande questão, o Airbnb está sendo processado por alguns e diz que não é problema deles, enfim. Essa lâmpada acesa tem essa intenção de não poder mais ocultar a câmera, em muitos aspectos faz perder o sentido da câmera quando alguém bota aquilo para monitorar algum comportamento que ele queira flagrar e também não deve ser muito difícil você desligar isso por conta própria mas essa simples mudança no funcionamento da câmera já quer dizer alguma coisa, né? Nesse nosso tempo hiperconectado em que vivemos a New York Mag fez uma matéria sobre uma menina que ficou de castigo sem poder usar a internet. A mãe dela botou, tem 15 anos de idade, a mãe dela botou de castigo e ela não podia usar a internet. Aí a menina foi dando a volta pela casa e a mãe não conseguia conter o acesso dela na internet. Então ela saiu, é, fechou o computador, ela conseguiu usar na televisão, depois que ela saiu da televisão, ela conseguiu usar no Nintendo DS... Quando a mãe pegou o Nintendo DS, já teve o telefone antes, né? Do computador do quarto. Aí, quando a mãe conseguiu pegar o Nintendo DS, achou que tinha acabado. A menina conseguiu acessar o Twitter através da conectividade da geladeira. A mãe tem uma geladeira que liga, é, fica ligada à internet para receber receita e tal. Ela conseguiu entrar no Twitter a partir dali e tweetou um, um, um textinho dizendo: Ó, oh, tô aqui testando. Minha mãe tirou meu telefone, meu Nintendo. Tô aqui tentando entrar em contato com os meus amigos e vamos ver se esse tweet funciona. Não tem para onde fugir. Realmente vai ficando cada vez mais claro que a gente está conectado o tempo todo. Entrando em sua décima primeira semana, os protestos em Hong Kong contra a lei de, de extradição que fariam com que pessoas presas na, em Hong Kong fossem julgada, julgadas na China. É, Hong Kong é uma ex-colônia britânica, foi devolvida à China. E, mas eles têm um período aí de 50 anos em que eles continuam tendo as próprias leis e funcionam como uma região administrativa onde há democracia e capitalismo ao contrário da China. E sem dúvida esses protestos vão ficar marcados na história por conta das estratégias usadas pelos manifestantes, que vão desde é, um uso de cultura pop para marcar o que está acontecendo, tem a questão de como eles têm é, se organizado mesmo para esses encontros. E, e uma coisa que eles têm feito bastante é usar as tecnologias disponíveis de forma diferente, então tem sido muito usado o Tinder, o Pokémon Go, o Uber como maneira de comunicação, como você passar a informação num lugar onde o governo chinês não está exatamente procurando e a China sem dúvida não vai dar o braço a torcer, essa questão, essa disputa cultural é muito importante para eles eles têm ido atrás de empresas como Versace, Delta Airlines, a Zara... Porque esses países têm usado Hong Kong como país e não como parte da China. Teve uma camiseta da, da Versace, por exemplo, que listava nomes de cidade atrás onde a loja está presente... É horrorosa a blusa, por sinal, mas é, as pessoas pagam o que for por causa dessa marca aí. E aí estava lá Milão, Itália, Roma, Itália, Londres, Reino Unido. E aí tinha lá Hong Kong, Hong Kong. Também tinha Macau, como Macau e não como China. E a, o governo chinês ficou revoltado e se, se eles não mudassem isso, eles poderiam perder o direito de vender seus produtos na China e eles mudaram. Todos eles cederam, todas as empresas cederam à exigência. Vamos ver até que ponto essa força vai ganhar e se a vontade do povo de Hong Kong vai ser respeitada. Parece que não. O assunto da semana, sem dúvida, parece ser o clima. E dentro desse tema, olha quem ressurgiu ensinando são os patinetes. Um estudo fala que eles poluem mais do que andar de carro ou de moto. Um dos grandes pontos de venda desses patinetes é que eles são elétricos e ecológicos. Acontece que eles são fabricados... É, usando muito produto que gera bastante poluição eles são transportados na maior parte das vezes da China para os Estados Unidos e para outros países de navio, de avião e também consome bastante é, combustível para chegar até lá e uma vez nas cidades são distribuídos de caminhão, de van Eu já vi até moto na rua carregando mais patinete para distribuir nos pontos ou seja, é uma ilusão de que isso vai melhorar alguma coisa que você está colaborando com com o meio ambiente ao andar nisso, quando na verdade já pulando mais do que o carro. Uma grande questão que acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem acho que mais de 80 mil é, represas, e isso causa um grande problema para os peixes, na migração dos peixes. Então essas represas costumam ter algum sistema para reconduzir os peixes para a parte de cima da represa e eles seguirem a viagem deles. Aí vai desde tanque, que você bota ele num caminhão e leva o peixe de volta, enfim, bem, processos bem complicados. E aí surgiu já há alguns anos um sistema que são os tubos de silicone é, hidratados por dentro em que o peixe é colocado e ele vai por dentro desse cano até o outro lado da represa onde ele já cai dentro d'água. Esse sistema apareceu já tem uns três anos, só que essa semana apareceu um vídeo no Twitter de um canal de coisas interessantes e viralizou totalmente esse tubo, chama Fistube o nome da técnica e as fotos são assim muito curiosas, se assim, você vê um cano andando pelo céu passando peixe dentro para chegar do outro lado, eu fico imaginando a bad trip que vai ser para o peixe né? você pode ser prático pode ser bom, mas assim, ó, ninguém perguntou nada para o peixe, né? não me pareceu uma coisa muito legal não, e do vídeo do Fistube eu fui parar num vídeo sobre Ikejime, que é uma técnica para você matar peixe da maneira correta é uma técnica japonesa, eu vi esse vídeo na Vox que é um canal muito legal, tem várias coisas explicando as coisas mais bizões, como isso, como, como matar um peixe corretamente. E aí é, mostra o processo inteiro, é um pouco chocante o vídeo, mas o cara pega o peixe e ele, ele vai direto com uma ferramenta no cérebro do peixe, depois ele sangra o peixe inteiro e aí sim bota ele no gelo e na água, porque isso não causa trauma para o peixe, né? porque normalmente o peixe é, é pescado e ele é jogado dentro ali do, do, do tanque e fica lá até ele sufocar fica ali empilhado dentro do gelo até ele sufocar e morrer. Isso causa uma tensão na carne do peixe, é, gera coágulos de sangue, adrenalina dentro do peixe, porque ele está ali morrendo, e isso até é pior para o consumo do peixe depois. Então existe essa maneira que é mais, entre aspas, humana de matar o peixe, para você também comer uma carne melhor. É meio controverso isso. Acho que os veganos não vão gostar muito de ver esse vídeo nem, nem com esse contexto, né? Nos Estados Unidos, uma das novas modas na saúde é você ir para o México operar e fazer cirurgia lá. Você contrata um cirurgião americano, marca esse encontro no México e ele usa a estrutura de lá para te operar e você acaba poupando dinheiro e algumas vezes até ganhando dinheiro, porque você pega o reembolso do, do plano de saúde e a cirurgia custou menos do que você pagou por ela no México. Esse é o ponto da saúde que está nos Estados Unidos, que não tem saúde pública, né? É tudo lá é pago, os seguros são caríssimos e as pessoas estão fazendo essa reviravolta inteira, né? Você vai vendo como as coisas vão ganhando outros usos, né? O cara vai usar o Pokémon Go para organizar protesto, e o cara vai para México usar o hospital para ser operado para um médico americano. As pessoas vão se adaptando, não tem jeito, as coisas acontecem, as pessoas vão se adaptando. Falando em adaptação o consumo de álcool nos Estados Unidos mudou bastante nesse verão E a bebida mais comentada nos Estados Unidos é o White Claw Que na verdade é uma água com gás, com sabor né, aromatizada e álcool E aí a ideia por trás é que você bebe uma bebida alcoólica menos calórica Tem menos de 100 calorias cada latinha, aquela lata tá menorzinha um pouco Essa lata que tá na moda para toda bebida hoje em dia e você se hidrata enquanto bebe, porque é água, e o teor alcoólico é mais baixo. Já estava rolando há um tempo, mas esse verão explodiu, pegou todo mundo de surpresa, não sei quanto tempo vai demorar para isso aparecer aqui no Brasil, de repente nesse verão começa, já tem muitas empresas fazendo lá, tem essa White Claw liderando, mas tem acho que já mais de 30, e bateu esse ano o consumo de cerveja artesanal, de cerveja light, uma coisa de comportamental dessas, assim, agora a discussão é se isso vai ter sido só uma modinha ou se vai vir para ficar como veio para ficar, por exemplo, a maconha medicinal nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Anvisa concluiu a consulta pública sobre o plantio de maconha, teve mais de 550 contribuições e agora eles vão estudar como implementar. Eles não precisam de autorização do governo ou do Congresso, a Anvisa é totalmente independente para decidir se vai ser permitido o plantio ou não. O uso do canabidol já é permitido no Brasil... Só que você não pode plantar... Então é um pouco complexo isso... né? Você pode, você, pode usar, você pode usar o remédio... Mas tem que trazer importado... Que é super caro... E você não pode plantar aqui... Então agora isso, isso vai mudar... É, vai poder ser produzido o no Brasil... E a grande questão é que o governo já está aí se debatendo... Dizendo que isso é o primeiro passo para a legalização... E tomara que seja mesmo, né? porque acho que já está mais do que comprovado que essa guerra às drogas não funciona. E vamos ver se esse é o primeiro passo para a mudança. Uma pausa para lembrar que todos os links comentados aqui no episódio estão sempre reunidos num post no urb.cc, onde você encontra também a playlist Resumido Tracks, onde eu reúno sempre sete músicas que eu esteja ouvindo ou que tem a ver com os temas ou os artistas que foram comentados aqui no programa na sessão de dicas e também um link para você ir ao apoia-se do, do resumido para você poder colaborar, se você quiser, com o programa. Para falar comigo, arroba no Twitter e no Instagram ou no e-mail falaurbi.com, onde eu sou um pouquinho mais lento para responder. Indo para as dicas de cultura, Billie Eilish chegou ao primeiro lugar das paradas. É a menina de 17 anos. Representando a, a juventude atual nos Estados Unidos Tem lá uma estética toda dark Um discurso, tem um humor E cada faixa tem um estilo E ela tava ali em segundo lugar Com o Hit Bad Guy Do disco que ela acabou de lançar E não conseguia chegar no primeiro Porque quem tava em primeiro era Old Town Road do, do Little Ness Que eu falei no episódio 9 do Resumido sobre ele Que também é um fenômeno cultural bem legal E ela conseguiu chegar no primeiro lugar Essa menina tá quebrando vários paradigmas da indústria, né? algumas coisas que você já conhece, que ela veio, botou música no SoundCloud, apareceu e faz as músicas com o irmão e tal, mas tem outros aspectos ali é, sobre ela que às vezes estão falando pouco e uma matéria do BuzzFeed entrou bem nessa parte técnica, Por que ela está é, bombando tanto, qual foi o caminho que ela fez aí vai indicando bem assim as coisas técnicas que ela fez com quem ela trabalhou da onde veio esse sucesso todo que as matérias têm saído muitas e quase sempre falando dela como essa menina e tal é, na, no Twitter também a Zília Banks arrumou mais uma confusão ela sempre arruma confusão no Twitter e dessa vez ela deu uma estocada aí no, na Pablo Vittar na Charlie XX. X, 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 para dizer que os brasileiros estão perdendo muito tempo fazendo música pop, focando lá fora, esquecendo as próprias raízes. Aí vira uma discussão inteira, né? Se na verdade isso é relevante ou não, se tem direito de fazer ou não. Óbvio que tem o direito de fazer, mas eu concordo em parte que não pode se distanciar ou não precisa distanciar totalmente do que tá aqui para agradar, né? E aí tem... Camilo Rocha falou um pouco da questão dos featurings, né? Os fits com os artistas gringos, que a Anitta tem feito tanto, e na verdade esses feeds acabam, na minha opinião, privilegiando mais os gringos do que os brasileiros, é mais usado para eles abrirem mercado aqui no Brasil do que para os brasileiros conseguirem se estabelecer lá fora, isso eu não, não vi acontecer. O Spotify também vai lançar os Stories, tem uma menina chamada Jane Wong, que ela sempre encontra nos códigos de atualização dos apps notícias ali, porque já estão testando coisa, ela vai, vai escolhendo código até achar novidades sobre os próximos Movimentos dessas grandes empresas, assim faz com a Apple, com a Samsung, e ela achou lá no código de atualização do Android e do Spotify esse teste com stories, no playlist dos artistas começando a botar vídeo e trazendo para o Spotify essa outra camada que hoje em dia não tem. O Rincon Sapiência participou do Colors, é, que é um projeto de música baseado em Berlim, se não me engano em que é sempre um artista diferente, canta uma música num fundo que eles aplicam depois pelo que eu entendi, assim, dá pra ver que é filmado em chroma aqui e eles põem uma cor chapadona no fim e, e, o, e o cantor se apresenta, o artista se apresenta acho que é o primeiro brasileiro, tá lá com 120 mil plays, a Billie Eilish tem 97 milhões quando participou, mas enfim você vê como é que ela tá, né outro brasileiro participando em projeto gringo de respeito ao Milos Kaiser, DJ que foi um dos fundadores da Festa Selvagem, fez um set para Resident Advisor, talvez o site mais legal de música eletrônica hoje em dia o veículo mais legal de música eletrônica hoje em dia botou um lá, vale muito a pena ver, Matrix 4 vem aí, grande notícia Matrix, um dos meus filmes favoritos já tá ficando velho, muita coisa ali já não é mais tanta viagem, já tá acontecendo praticamente, é, o 2 não foi tão bom, o 3 foi um desastre que levou o 2 a reboque, vamos ver se no 4 eles conseguem levantar a franquia de novo a Lana que vai dirigir a irmã não, não se, não, parece que não vai se envolver dessa vez. Ainda não tem data. Eu disse que começa a filmagem ano que vem. Torcendo para ser bom. Vai ter Neil, vai ter Trinity. Então, tem tanto assunto hoje em dia que eu tô curioso para ver o que eles vão arrumar com isso. É, cinema sempre deixa o seu legado aí com essas mensagens Matrix, acho que vai ser um filme sempre discutido e outro filme que sempre é lembrado é o Mágico de Oz, é de 1939 né? quase 100 anos esse filme, daqui a pouco 80 anos é, e aí uma matéria da BBC falando sobre o poder subversivo das mensagens do Mágico de Oz e uma das coisas que aponta no texto é como ali a Dorothy como líder é, acidental daquele grupo mostra como as pessoas têm essa tendência de seguir qualquer um desde que ele seja carismático e pareça que está fazendo, que tem uma missão e diz então que está fazendo uma analogia com essa ascensão desses governos totalitaristas tanto na Europa quanto no Brasil aqui no Brasil o livro Por que Bolsonaro merece a respeito, confiança e dignidade foi um grande sucesso semana passada já tinha sido lançado há um tempo pelo William Toons E na verdade o livro tem 180 páginas em branco Era na verdade uma piada Era uma, uma brincadeira que o cara fez E botou na loja da Amazon, botou no Kindle E aí já teve reclamação De gente que pegou o livro e estava em branco Enfim, virou um, um Caso a se discutir sobre Em que ponto anda o nosso governo eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais, resumido. Ah, não esquece de disparar pros para os amigos.
1: Resumido. resumido.